0: Os romanos eram mesmo invencíveis, porque achamos que determinadas civilizações são superiores a outras. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foram as Guerras Púnicas, um confronto que colocou frente a frente o Império Cartaginês e a República Romana. Sempre que estudamos a Antiguidade, lidamos com a história de Roma. Mas, muitas vezes, alguns pontos de virada muito importantes acabam passando despercebidos. E, na minha visão, as guerras púnicas cumprem exatamente essa função na história das duas civilizações. O resultado das guerras contribuiu para o crescimento ou declínio do inimigo. E eu não quero dar nenhum spoiler sobre quem saiu vencedor. Mas podemos dizer que esses confrontos ajudaram a moldar a realidade de todo o mundo antigo. Como vamos ver ao longo do episódio, muitas pessoas lembram das guerras púnicas por conta de alguns elementos bem diferentes, como, por exemplo, o uso de elefantes em combate. Mas a minha ideia aqui hoje é sair um pouco desse campo mais exótico e compreender de que forma as civilizações estavam conectadas, faziam alianças, acordos políticos e guerras. Toda vez que estudamos alguma guerra, independentemente de onde e em qual período ela tenha ocorrido, pelo menos uma coisa nós precisamos saber: as guerras não ocorrem no vácuo. E com isso eu quero dizer que ninguém acorda um belo dia com uma bela de uma vontade de começar uma guerra. E é por isso que, antes de falar sobre o conflito em si, precisamos entender quem são as duas civilizações que foram para o campo de batalha e como estava cada uma quando a declaração de guerra foi feita. Por mais que Roma seja mais conhecida, os cartagineses eram bem mais velhos do que eles. A cidade de Cartago era uma cidade-estado fenícia, que foi fundada em uma região chamada Golfo de Túnis. Para vocês terem uma noção geográfica melhor, esse é o território onde hoje é a Tunísia, um país do norte da África que é banhado pelo mar Mediterrâneo. Nós não temos registros precisos sobre a fundação de Cartago, mas, de acordo com a tradição fenícia, A cidade foi criada em 814 a.C. Os fenícios surgiram enquanto uma civilização organizada alguns séculos antes na região da Palestina. Eles entraram para a história como um povo que desenvolveu a escrita alfabética. Mas, além disso, foi a partir dos fenícios que o comércio marítimo foi usado como uma arma expansionista. E eu digo isso porque, se você olhar no mapa, Cartago é um pouco distante da região de origem dos Fenícios. Isso mostra para nós que os Fenícios chegaram a regiões distantes através do mar Mediterrâneo. E para vocês terem uma ideia dessa extensão, os Fenícios, através dos cartagineses, conseguiram chegar até o sul da Península Ibérica, como vamos ver ao longo do episódio. Ao longo de todo esse território, os fenícios fundaram cidades-estados que tinham autonomia política entre si. E, dentre todas elas, Cartago foi a cidade-estado que mais prosperou. Podemos dizer que a civilização cartaginesa era composta por uma grande mistura social. Além de terem essa origem fenícia, como a cidade foi fundada no norte da África, os cartagineses se formaram com a contribuição de comunidades bérberes. Essa junção de duas culturas diferentes para formar uma única gerou uma grande dificuldade para os arqueólogos que tentam descobrir a origem desses dois povos. Futuramente, eu até posso fazer um episódio sobre os fenícios, um assunto que é importante e que de vez em quando eu vejo cair em vestibular e em concursos. Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, deixe o um comentário no último post do Instagram do História em Meia Hora, que aí eu vou saber que vocês querem, né? E também vai me ajudar gerando engajamento por lá. Bem, mas para esse episódio aqui hoje, nós precisamos ter em mente algumas coisas quando falarmos dos cartagineses. Além de toda essa questão cultural e de origens, Cartago também herdou dos fenícios a capacidade de usar o mar ao seu favor. Além de desenvolverem ótimas embarcações, os cartagineses conseguiram se colocar como a principal potência do mar Mediterrâneo por muitos e muitos anos. E é interessante porque, em um primeiro momento, eles usaram os mares para estabelecer algumas relações comerciais, mas não demorou muito para que Cartago fosse expandindo o seu poder político. Só que todo esse crescimento e prosperidade para os cartagineses vai acabar esbarrando em um grande problema. Eles não eram a única potência vivendo por ali. Os gregos se desenvolveram praticamente na mesma região, Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio que eu conto em detalhes a formação e o desenvolvimento de toda a civilização grega. O nome do episódio é Grécia Antiga, depois você ouve lá. Bem, em determinado ponto dessa história, eu explico que os gregos habitaram o sul da Península Itálica, e essa região ficou conhecida como Magna Grécia. Esse território também era banhado pelo Mar Mediterrâneo, e os gregos desenvolveram um ótimo comércio marítimo. Logo, não demorou muito para que Cartago e a Magna Grécia disputassem o controle das mesmas rotas comerciais. E se tem alguma coisa que aprendemos em história, é que independentemente do período ou do lugar que estamos estudando, quando mexe no bolso da rapaziada, a conversa muda de tom. Ao longo do século V a.C., Cartago e a Magna Grécia entraram em diversos conflitos armados pelo domínio do Mar Mediterrâneo, principalmente a região mais ao leste do Mediterrâneo. Durante o conflito de interesses entre Cartago e Magna Grécia, existia um ponto que estava sendo disputado, que era a Sicília. Ao longo de todo o século V a.C., Cartago e Magna Grécia vão entrar em guerra pelo controle desse território e por toda a rota marítima da região. Vai ser a parte das chamadas guerras sicilianas que os cartagineses vão contar com um apoio muito importante. Eu estou falando dos romanos. Quando eu dava aula em sala de aula, né? agora eu vivo só de podcast, os alunos gostavam bastante quando eu abordava alguma guerra. E não importa qual guerra fosse, é só falar a palavra guerra que os olhinhos dos alunos começavam a brilhar. E é claro que só quem gosta de guerra é quem nunca participou de uma, né? Mas não podemos negar que existe um fascínio no nosso imaginário que está ligado a esse tipo de conflito. Por conta disso, muitas pessoas estudam história a partir das guerras. Só que um elemento tão importante quanto as guerras que são travadas são os auxílios e as alianças que determinados povos fazem para evitar ou apoiar a existência de uma guerra. É a partir daqui que a história de Cartago e de Roma vão começar a se cruzar. Enquanto Cartago já estava se formando e se expandindo há algum tempo, Roma estava passando por intensas transformações políticas como, por exemplo, a fundação da República Romana, que ocorreu por volta do ano 509 a.C. Eu também já fiz um episódio sobre a história da Roma Antiga, e lá eu falo com mais detalhes sobre esse período republicano. Para hoje, o que precisamos saber é que a jovem República Romana decidiu apoiar os cartagineses nesse conflito contra os gregos. Além de um apoio nessa guerra específica, Podemos dizer que Cartago e Roma tiveram ótimas relações políticas e comerciais. Tendo todo esse apoio, Cartago conseguiu vencer a Magna Grécia na Guerra das Sicílias e passou a controlar dois terços da ilha da Sicília. Nesse ponto, não podemos mais nos referir a Cartago apenas como uma cidade-estado, mas sim, a partir de agora, como um grande império, o Império Cartaginês. Infelizmente, nós não temos tantas fontes escritas disponíveis que tenham sido produzidas pelos próprios cartagineses. Como explicou o historiador Henrique Gonçalves, toda a literatura cartaginesa foi perdida com a destruição da capital, que eu vou contar daqui a pouquinho. Mas, enfim, gente, voltando a falar da falta de fontes, esses anos de expansão só ficam evidentes quando confrontamos com fontes de outros povos se relacionando com o Império Cartaginês. Mesmo assim, o Império Cartaginês se consolidou com uma grande potência na região a partir do século IV a.C., E quem explica um pouco melhor de que forma que os cartagineses organizaram o seu grande império foi a historiadora Renata Sena Garrafone, ao dizer que, abre aspas, com uma economia fundamentada no comércio, os cartagineses controlavam a exploração e a venda de minérios em regiões da atual Espanha e no sul da Itália. Como a sua economia era orientada para o comércio e o desenvolvimento das frotas marítimas, os cartagineses sempre estiveram em contato com muitos povos, como os etruscos, gregos, cipriotas, itálicos e os norte-africanos, os egípcios e os líbios. Fecha aspas. Eu queria chamar sua atenção para essa questão do contato com outros povos, porque reforça a ideia que eu estou tentando trazer aqui de que as civilizações antigas tinham plena capacidade de fazer alianças e acordos. E eu digo isso porque existe um erro bem comum, que é acharmos que os povos antigos só conseguiam resolver suas questões a partir da violência. E isso não é uma verdade. É claro que a violência e a guerra foram opções usadas, mas, definitivamente, não eram as únicas. Só que, no outro lado da equação, nós temos Roma, com uma república recém-formada buscando a sua ascensão. Um outro erro muito comum que cometemos quando vamos estudar um pouco sobre a história romana é achar que a fase de maior expansão de Roma foi durante o Império. Isso não é uma verdade. O momento em que Roma mais cresceu territorialmente foi durante a república e as guerras púnicas tiveram um papel fundamental nesse processo. A partir do ano 338 a.C., Roma passou a organizar a sua política para se tornar militarizada, com o objetivo de buscar mais territórios. O primeiro passo era conquistar a própria Península Itálica, dominando os povos que viviam ali, como, por exemplo, os etruscos. Conforme Roma ia aumentando seu território, a sua economia se tornava mais diversificada. Além de dominarem a agricultura, a partir desse momento, os romanos também conseguiram desenvolver bem a produção de cerâmica e de confecção de peças em bronze. Por volta do ano 310 a.C., vemos que os romanos começam a cunhar as suas próprias moedas. E essa é uma questão que geralmente passa despercebida. Mas a moeda, na antiguidade, tem uma função além das trocas comerciais. Um uso muito comum dessas moedas nesse período era mostrar quem era o líder daquele povo. Hoje em dia... Temos mil formas de identificar e interagir com as nossas lideranças políticas. Nesse período, era bem possível que um indivíduo passasse toda a sua vida sem saber ao menos quem era o seu representante. Como as moedas sempre tinham uma imagem política em uma das faces, dava chance para a população saber quem eles deveriam submissão. O fato de Roma começar a produzir moedas também era uma prova de que eles estavam interessados na expansão do seu capital. Nessa busca por crescimento econômico, territorial e político, Roma avança contra um território grego chamado Épiro, uma importante cidade-estado grega. Roma e Épiro entram em conflito na chamada Guerra Pírrica, a partir de 280 a.C., O que está em jogo nesse conflito é a tentativa de contenção dos romanos que estão indo para o sul da Península Itálica. Lembra que eu falei que Roma e Cartago fizeram uma aliança militar quando Cartago quis conquistar a Sicília? Então, nessa guerra, os cartagineses vão pagar a dívida que eles tinham com Roma. O Império Cartaginês vai apoiar a República Romana para vencer a luta contra a cidade grega. A Guerra Pírrica durou um pouco mais de cinco anos, com a vitória incontestável de Roma. Em 275 a.C., os romanos já dominavam praticamente toda a Península Itálica, e agora podiam contar com mais saídas para o mar, e assim tinham mais portos disponíveis. Mas se Roma queria ter acesso ao mar para fazer mais negócios, eu preciso dizer que eles chegaram meio tarde no rolê. Quem dominava todo o comércio marítimo naquele período era Cartago, pois havia vencido as suas batalhas pelo controle da região antes de Roma. Eu nem preciso dizer que o interesse desses dois parceiros políticos acabou de entrar em choque. Mas não se quebra uma relação diplomática do nada. Era preciso que algo ocorresse ou que alguém quebrasse essa aliança para que as duas grandes civilizações travassem forças para definir quem controlaria o Mar Mediterrâneo e, consequentemente, todas as rotas comerciais. Eu já quero falar mais sobre como foi o estopim para o início das Guerras Púnicas e como que os conflitos se desenrolaram a partir dali. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre trairagem, amizade, guerras, rotas comerciais e elefantes. Segura aí que é um minutinho só. O História Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com Kira, tem uma que é da Cadela Laica, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja Além de você ficar todo bonitão ou bonitona Você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé Então, obrigado Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Dado que os romanos não tinham como distribuir aquelas terras que haviam sido assoladas pela guerra, que eram, geralmente, a maior parte das terras, eles proclamaram que, no meio tempo, aqueles que estivessem dispostos a usar essas terras poderiam fazê-lo, em troca do pagamento de uma porção das colheitas anuais, um décimo dos grãos e um quinto dos frutos. Aqueles que criavam rebanhos deviam pagar com seus animais tanto bois quanto gado de menor porte. Os romanos assim procederam porque desejavam multiplicar a raça italiana, a qual eles consideravam a mais engenhosa de todas, com o objetivo de ganhar muitos aliados na península. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um trecho de um estudo feito pelo historiador romano Apiano a respeito do crescimento populacional de Roma. Nesse trecho, é interessante ver como era nítido o desejo de expansão territorial e de integração com outros povos. É claro que existe um debate imenso a respeito de como que foi essa integração, mas fato é que Roma estava crescendo. Como eu falei no primeiro bloco, Roma e Cartago estavam em um impasse. Ambos queriam dominar o mesmo território, mas os mares do Mediterrâneo eram controlados pelos cartagineses. Mas por que que essas águas eram tão valiosas? Bom, para além de todo o comércio que poderia ser feito na Europa e no norte da África, o Mar Mediterrâneo ainda era uma passagem para o comércio com o Oriente. Como Roma e Cartago não eram inimigas, elas chegaram a um acordo e definiram um limite entre os dois governos. A linha que dividiria qual território seria de quem era a ilha de Sicília. É verdade que Cartago já comandava parte da ilha, mas ficou decidido que não aconteceriam mais avanços nessa região. Só que, mesmo assim, os romanos ficaram incomodados com a forte presença dos cartagineses nos mares que rondavam as posses de Roma. Um político romano chamado Políbio chegou a dizer que, abre aspas, Roma estava se sentindo cercada pelas posses de Cartago, fecha aspas. Mas tudo mudou no ano de 264 a.C., quando uma cidade chamada Messina pediu a ajuda de Roma. Messina era uma das cidades da Sicília e eles enfrentavam problemas com um grupo mercenário que supostamente era apoiado pelos cartagineses. E usando como justificativa uma proteção a Messina, Roma envia os seus exércitos para lá. Essa atitude é entendida por Cartago como uma declaração explícita de guerra. A partir de 264 a.C., teremos o início das Guerras Púnicas. E eu preciso explicar de onde que vem esse raio desse nome, né? Porque, aparentemente, ele não tem nenhuma relação com Cartago ou com Roma. A questão é que a palavra púnico era usado pelos romanos para se referirem aos cartagineses. Para o idioma romano, puniti era quem tinha origem fenícia, e é daí que vem o nome da guerra. O primeiro confronto entre Roma e Cartago aconteceu nos arredores da ilha da Sicília. Por ser uma guerra que se daria em uma ilha, o exército terrestre de Roma não daria conta do recado. Eles precisavam desenvolver fortes frotas marítimas. O problema é que a força do seu inimigo estava justamente no mar. A primeira cidade a ser cercada por romanos foi a de Acragas, onde Cartago respondeu enviando 50 mil soldados, 6 mil cavalos e se liga. Quase 60 elefantes. Pois é, você não ouviu errado. Elefantes foram usados nas guerras, e ter essa arma era uma enorme vantagem para os exércitos. Se fôssemos fazer uma comparação bem forçada, os elefantes eram meio que ter um tanque de guerra naquela época, tá ligado? Mas apesar de ser mais fraco no mar do que os cartagineses, os romanos tiveram um certo sucesso em cercar algumas cidades inimigas. A cidade de Acragas foi um exemplo da vitória romana e, em seguida, eles escravizaram toda a população. Para conseguirem esse tipo de vitória, os romanos forçaram as cidades gregas a fornecerem tecnologia necessária para a construção de novos navios de guerra, navios mais preparados para aguentar as embarcações cartaginesas. Na verdade, gente, o desenvolvimento tecnológico foi essencial para a vitória em várias batalhas. Os romanos criaram um dispositivo em seus navios que ficou conhecido como corvo. E o corvo funcionava mais ou menos assim. Como os cartagineses eram melhores no combate marítimo e os romanos no combate corpo a corpo, o corvo vinha para justamente diminuir essa diferença. Esse dispositivo era uma espécie de ponte que os barcos romanos baixavam para conectar a sua embarcação com a do inimigo, permitindo, assim, que os soldados atravessassem e fossem lutar corpo a corpo dentro dos navios cartagineses. Olha que doideira. E uma coisa que aprendemos sobre as guerras da Antiguidade é que elas tinham uma lógica e um tempo próprio para acontecerem. O primeiro confronto entre romanos e cartagineses durou aproximadamente 23 anos, olha quanto tempo. Manter uma guerra não era algo barato, e o custo humano era muito grande. Mas apesar das dificuldades, ambas as civilizações tentaram acabar com a guerra. Quem tomou a frente nesse processo foi Roma pois após vencer algumas batalhas marítimas, tentou desembarcar no norte da África e terminar de derrotar de vez os cartagineses. Ao chegar no solo africano, um homem romano chamado Régulo foi encarregado de negociar a paz com Cartago. Mas, para falar bem a verdade, as exigências de Roma se pareciam mais com uma rendição forçada. Enquanto essas negociações se desenrolavam, Cartago conseguiu garantir o apoio de algumas cidades gregas para lutar novamente contra os romanos. Com o apoio dos gregos, Cartago consegue impedir a entrada do exército romano em seu território e os manda de volta para o mar. Apesar dessa vitória importante de Cartago, eles perderam a Primeira Guerra Púnica. Roma sai vencedora porque conseguiu dominar toda a ilha da Sicília e expulsar os cartagineses de lá. A Primeira Guerra Púnica acabou em 241 a.C., com a assinatura do Tratado de Lutatius, que obrigava Cartago a reconhecer o território siciliano como pertencente à Roma. Mas, além disso, também tinha que pagar uma indenização pesada e destruir parte da própria frota naval. A maior de todas essas questões para Cartago foi perder a ilha da Sicília. Esse território era muito estratégico para que eles mantivessem o controle total do comércio marítimo no Mediterrâneo. E essa perda impactou diretamente as finanças do império. O que acabou compensando essa perda foi a conquista cartaginesa do sul da Península Ibérica, onde hoje fica Portugal e Espanha. Ao controlar essa área, eles conseguiram ter mais fontes de renda e extração de riquezas. A Segunda Guerra Púnica vai ter uma relação direta com essa nova posse de Cartago. A campanha da Península Ibérica foi importante para consolidar grandes lideranças em Cartago. O responsável por essa vitória foi o general Amilcar. E quando ele faleceu, quem assumiu os exércitos foi um homem chamado Asdrúbal que continuou expandindo os territórios cartagineses e chegou a fundar a Nova Cartago, próxima ao rio Ebro, um dos maiores rios da atual Espanha. Mas Asdrúbal é assassinado em 221 a.C. e ele é substituído por Aníbal Barca, o filho de Amilcar. É impossível falar das guerras púnicas, principalmente a Segunda Guerra, sem falar de Aníbal. Mas antes de um novo conflito acontecer, Roma e Cartago tiveram um período relativamente longo de paz. Durante 23 anos, as duas potências não entraram em conflitos diretos. Mas a instabilidade foi evidente, principalmente em Cartago. Apesar dessa instabilidade, Aníbal tentava dar mais força a Cartago e concentrou seus exércitos nas margens do rio Ebro. Mas tinha um problema... No ano 226 a.C., Roma e Cartago assinaram um acordo de paz, dizendo que os cartagineses poderiam estar na Europa, só que abaixo do rio Ebro. Esse rio era muito importante, porque se os cartagineses avançassem por lá, eles poderiam invadir a Península Itálica pelo norte, contornando os romanos. Quando Aníbal colocou as suas tropas lá em 218 a.C., Roma considerou um descumprimento do Acordo de Paz e declarou Guerra a Cartago, dando início à Segunda Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica foi bem diferente da Primeira. Se o primeiro confronto foi feito em torno da Ilha da Sicília, essa Segunda Guerra já teve uma abrangência muito maior. Várias batalhas foram feitas no norte da África, na Península Itálica e até na própria Europa. Além disso, houve uma mudança de postura muito grande de Cartago, e quem explica isso é, mais uma vez, a historiadora Renata Senna Garrafone. Abre aspas. A guerra não se desenrolou como os romanos haviam imaginado. Essa é, talvez, uma das grandes diferenças da primeira para com a Segunda Guerra Púnica e o motivo pelo qual Aníbal entrou para a história como um grande estrategista. Enquanto, na Primeira Guerra, os cartagineses respondiam aos movimentos dos romanos, nessa guerra, eles ditaram os movimentos pela liderança de Aníbal. Fecha aspas. O general cartaginês se mostrou não só um grande estrategista, como também um cara bem ousado. Aníbal manteve o plano de invadir a Península Itálica pelo norte, Para realizar essa tarefa, ele precisaria enfrentar algumas dificuldades. A primeira é mais óbvia, né? Era vencer as legiões romanas que estavam no caminho entre a atual Espanha e o norte de Roma. Essa questão ele lidou com um exército muito forte e preparado, e conseguiu vencer os romanos. Mas o segundo desafio era bem mais complicado. Ele precisaria vencer a geografia. Nas fronteiras da atual França e Itália, existe uma cadeia de montanhas que separa os dois territórios. Se hoje em dia esse já é um território bem complicado, imagina naquela época. Os Alpes italianos eram uma barreira que protegiam a República Romana, e eles acreditavam que seria impossível atravessá-la. E de fato era impossível, até o Aníbal chegar lá e fazer. Com um exército de mais de 20 mil homens e 37 elefantes de guerra, Aníbal conseguiu vencer essas tropas romanas e cercar Roma. Em agosto de 216 a.C., Aníbal teve uma vitória avassaladora ao expulsar uma série de romanos de sua cidade. Os romanos não tiveram outra alternativa a não ser reconhecer Aníbal como um grande comandante de guerra e tratar esse conflito com bem mais seriedade. Caso contrário, eles seriam derrotados. A saída de Roma foi atacar a capital de Cartago com muita força e obrigá-los a recuar instantaneamente. Quem liderou essa operação foi um general romano chamado Cipião. Roma atingiu seu objetivo e Aníbal foi convocado para voltar e defender a sua cidade. O confronto entre Cipião e Aníbal aconteceu em 202 a.C., na Batalha de Zama, uma cidade cartaginesa. Mesmo estando em solo africano, as táticas de guerra usadas pelo Cipião surtiram mais efeito, e Cartago foi derrotada. Essa foi uma vitória enorme, uma vez que, além de vencer o inimigo, Roma conseguiu um acordo extremamente vantajoso para eles. Cartago perdeu todas as suas posses coloniais para Roma. Além disso, também pagou uma indenização, e ficou proibido de ter elefantes de guerra ou até mesmo muitos navios. O Império Cartaginês estava esfarelado. Mesmo sendo apenas uma pequena cidade, um pequeno grupo militar conseguiu organizar uma espécie de milícia e atacar Roma em 149 a.C., dando início à Terceira Guerra Púnica. E olha, dá até dó de falar dessa guerra, porque claramente Cartago não tinha a menor condição de vencer. Roma já era muito mais forte militar e territorialmente, E a vitória completa aconteceu apenas três anos depois, em 146 a.C., e novamente sob a liderança de Cipião. Ao fim dessa terceira guerra, mais um tratado foi assinado, e agora os cartagineses precisaram entregar todos os seus equipamentos de guerra, como uma prova de que nunca mais tentariam algo contra Roma. Mas apesar desse acordo diplomático, Muitos políticos romanos queriam a derrota completa de Cartago. Os caras queriam que a cidade fosse completamente destruída. E era comum que membros do Senado usassem a seguinte frase, Cartago deve ser destruída. A destruição total não foi feita, mas aos poucos, Roma impediu que recursos chegassem a Cartago, que foi se empobrecendo. Ainda no século II a.C., Cartago se tornou uma posse de Roma, e passou a ser chamada Província Romana da África. Molecada às vitórias nas Guerras Púnicas, garantiu a Roma uma extensão territorial muito grande e o controle de todo o mar Mediterrâneo. Analisar com mais cuidado essa guerra nos mostra como o mundo antigo pode ser complexo e, ao mesmo tempo, fascinante. Vemos também como as relações políticas são frágeis, pois cada civilização busca os seus próprios interesses. Temos muito o que aprender, tanto com Cartago quanto com Roma, no que se refere a inovações tecnológicas e a táticas de guerra. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, não é tão conhecido, mas é uma guerra importantíssima, uma guerra aí de centenas de anos. Então, por favor, compartilha esse episódio, manda pra rapaziada, posta lá nos stories do Instagram, e aí se me marca no arroba meia hora, ou você pode postar no Twitter também, e aí me marca no arroba H30 Podcast, que aí eu já te agradeço, beleza? Rapaziada, é, a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora, se você gosta desse podcast, pô, eu quero ver o História Meia Hora por muitos anos ainda, então dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora, que por lá, gente, é de longe a, a parada que faz isso aqui rolar, tá bom? Os apoiadores lá, a galera que me apoia desde 2021, né, que eu que eu abri o, o, o Apoia-se, né? Essa galera que tá fazendo o História melhor rolar até hoje, beleza? Então, se você quiser e puder, né? Se você tiver interesse, mas também tiver condições, dá uma passada lá, porque tem conteúdo exclusivo pra quem me apoia, tá bom? Tem mais de 80 episódios exclusivos, tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram. Entra lá, vê o plano que faz sentido pra você e tamo junto, beleza? Mas muita gente me pediu pra fazer um Pix, porque muita gente falou ah, eu só quero dar uma, uma ajudinha isolada. Então, anota aí o meu Pix e o meu contato é historiaemmehora.gmail.com, Tá bom? Gente, uma coisinha que não custa nada é o famoso avaliação, o clique, né? O clique é de graça, pô, pelo amor de Deus. <risos> Daí, por favor, cinco estrelinhas no Spotify, é, clique em seguir também no Spotify e não se esqueça de clicar no sininho, porque aí o, o, o sininho serve para avisar com uma notificação no seu celular quando tem episódio novo, beleza? Uma outra coisa boa é que o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, a gente tem a nossa lojinha lá, entra lá em loja.com.br, L-O-L-J-A, Loja, e aí você digita História Meia Hora, que você vai ver a nossa lojinha, e obviamente, né, quando você compra um produto lá, tudo produto original, tá, só tem lá, a gente que fez, eu que gastei uma grana <risos> pra conseguir fazer aquelas artes lá e tudo mais, mas lembrando, quando você compra um produto lá, você também tá ajudando o História Meia Hora, beleza? Pessoal, também quero lembrar vocês que o História em Meia Hora ele faz parte de um grupo de podcasts educativos em 30 minutos. É o, o projeto Educação em Meia Hora, que eu tô tendo prazer aí de fazer. E já tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, e já tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, tá bom? Entra lá, ouve lá eles, e tem mais vindo aí. Esse ano ainda chega mais um, pelo menos, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo de um minutinho lá no TikTok. Tá bom, gente? Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!